1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, j'espère que ça va après cette semaine euh, mouvementée. Ah bon
0: <rire> Ouais, ça va très bien, ça va magnifiquement bien. Parce que. Parce qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de travail et du coup on n'a pas le temps de, de... de réfléchir ou de penser, il faut enchaîner, il faut bosser, il faut. Euh... Voilà. On avance.
1: Et bien voilà, ça la machine ne s'arrête pas mais on va parler du sujet qui est sur toutes les lèvres. Je crois que j'ai jamais reçu autant de messages avant un épisode et Dieu sait qu'on a traversé des épisodes. Hein. Là, les, les gens sont au taquet. Donc déjà, Fernand, première question, je te l'ai même posé en off. C'est ce fameux tweet que tu as mis sous le média Belt News, un média assez, on va dire, qui était sous les radars où tu as dit que ah, on ne savait pas encore pour combien de temps tu allais être parmi nous. Est-ce que c'est vrai que tu as peur pour ta vie Parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui s'inquiètent quand même.
0: Non, non, non. Il ne faut pas du tout s'inquiéter. J'ai reçu une tonne de messages de, de personnes se euh, ce, ce, ce nommant de la majorité silencieuse. Cette fameuse majorité silencieuse devient super balèze. Et, et je te jure, c'est incroyable des propositions d'avocats, des propositions de, enfin, de des, des de tous les corps de, de métiers qui concernent un peu hein, euh, les deals, de contrats et tout ça. C'est marrant. Mais non, il euh, n'y a, y a rien. De... Effectivement, j'ai eu des menaces de, de la part de Ali, mais je pense que ce, ce sont plus ceux je ne pense pas que ma vie soit immédiatement en danger.
1: <rire> Immé immédiatement en danger, oui.
0: Oui, mais <rire> il voilà, ben faut rester prudent. Je pense plutôt que c'est cybernétiquement que je suis en danger parce que parce que euh, ces gens-là ont des, des, des sites internet ou des comptes, ou des, des, des comptes Twitter, Instagram qui sont, qu sont dormants et qui se réveillent pour placer des faux messages et salir un peu l'image de, de ceux qui sont à l'opposition. Donc, euh, notamment ce, ce nouveau truc qui vient de sortir, c ce média qui, après avoir fouillé on se rend compte qu'ils ont un taux d'engagement de 0,081% et que en gros, euh, le dernier poste date de mars et que le poste après ça, c'est le mien, pour ouais, annoncer qu'il y aurait peut-être des révélations sur moi. Et ça vient s'accumuler à cette masse d'informations qui arrivent souvent. Et on vous dit, attention, on a un scoop. Fernand Lopez a mis un enfant dans un micro-ondes il y a 12 ans. Donc, on va vous sortir l'info bientôt. Vous attendez à 14 heures. Vous aurez l'info où Fernand Lopez met un enfant dans un micro-ondes. Et il, met le... il tourne le bouton et voilà. Et puis au final, vous vous attendez, vous, vous attendez, il n'y a rien. On vous a annoncé, attention, en septembre, on va vous donner une info croustillante. Tout va exploser. Septembre, c'est fini. Fernand Lopez, ça s'arrête. Il y a plus, sa vie n'existe plus. C'est fini. On l'a terminé. Il est enterré. Et puis en fait, en septembre, vous avez un très bel événement à res 8. Magnifique, une réussite. Et vous avez euh, un 3 à 0. Euh, pour le MMA Factory et le management Factory, et puis tout va bien. Et, et c'est toujours comme ça. Pas parce que, euh, bah pas parce que je suis au-dessus de la loi, simplement parce que, euh, effectivement, euh, peut-être Fernand avait mis l'enfant au micro. Bah bon, c'est une, une blague, hein, je rigole avec ça, mais il ne faut pas trop faut pas, pas insister sur ça parce que ça peut aller très mal et tout. C'était juste pour caricaturer et dire combien de fois on va loin. Peut-être qu'à l'époque, Fernand a fait quelque chose de, de, de pas correct. C'est possible. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais euh, ça, c'est l'indicateur que vous avez des personnes qui sont en présence d'un individu qui ne réussissent pas à salir. Parce qu'en réalité, quand on veut saluer quelqu'un, on le salit dans le présent. Et À chaque fois qu'on parle du présent, euh, je ne suis plus là. Dès qu'on parle du présent, c'est très compliqué pour les gens. Et puis, il euh, y a ces personnes-là qui vont essayer de trouver... Il y a une poubelle. et Laissez dire, ah, peut-être qu'il avait jeté un chewing-gum dans une poubelle. Il y a moyen de retrouver ça et on pourra lui coller ça sur le dos histoire de dire que euh, s'il est un bon entraîneur, euh, c'est pas tout. S'il est un bon promoteur, c'est pas tout. S'il machin, mais il n'est pas, n'a pas les valets civiques et il traverse pas bien la route quand le feu est vert. Donc du coup, on va lui montrer quelque chose. Et euh, bon, voilà. Donc, euh, grosso modo, il euh, y, y a ces sites-là qui, qui existent, euh, qui vont de temps en temps sortir un, un vieux truc, et puis on, on va essayer de rémixer pour dire ce qu'il a fait, mais vous aurez difficilement euh, quelqu'un qui va vous donner une info présente, qui tient la route. Dès qu'on essaie de donner une info présente, négative, sur euh, moi ou mes collègues ou mon écosystème, on se rend compte très rapidement que c'était du fake et qu'il y a rien de sérieux. Et, voilà.
1: et bah mine de rien, l'affaire, on va dire, Ali Abdelaziz, Fernand Lopez, c'est la première qui va en dehors des frontières de la France. Mais toi, comment t'expliques que ce soit en France ou à l'étranger là, tu cristallises finalement autant de haters, entre guillemets, tu vois um...
0: Je, je pense que, je, déjà, je ne cristallise pas, je ne cristallise pas des haters, parce que ne une plus C'est toujours, si on fait la comparaison, c'est très compliqué. Hein. C'est compliqué de, de... Je vous invite à aller euh, sur des vidéos de, de Slim, sur YouTube, aller compter, comptabiliser les haters, et puis ceux qui sont pour ou contre, vous allez rigoler. Hein. C'est un sketch. Si vous allez sur les vidéos de RFC, vous allez voir que les, la majorité silencieuse n'est pas si idiote que ça. Elle capte rapidement quand on est en train de vouloir man, manipuler l'opinion publique et quand il y a quelque chose qui est incohérent. De manière constante, je suis dans la transparence et je dis en général ce qu'il y a. Bon, certains veulent considérer que ce c'est pas, pas ça la transparence et ils t'informent de ce qu'est la transparence. Mais en tout cas, non, je pense simplement qu'on a tous un métier. Et que mon métier est exposé et que forcément, euh, si tu veux pousser la machine, tu vas y arriver. Quoi. Si plus tu pousses, plus tu vas y arriver. Ceux qui ont un peu, je pense que toi, tu es un peu jeune, mais ceux qui ont un peu l'âge vont se rappeler qu'il y a encore quelques temps en France, on parlait de Bétrin à moussou par exemple, c'était euh, l'axe du mal en personne. Aujourd'hui, le même Bétrin à moussou il n'a pas changé. Il n'est juste plus sur les postes en question comme par hasard, personne ne lui en veut plus. C'est le sein. Personne n'en parle plus. On ne dit plus rien. Il ne gêne plus personne. Donc, je pense que ce dont on parle, des haters, c'est juste savoir si tu es encore chaud ou pas. Moi, pour le moment, je prends encore du plaisir. Le jour où je suis plus chaud, <rire> le jour où je suis plus chaud et que je n'ai pas envie d'avoir de, des haters, j'ai juste à appuyer le bouton qui est off. Je ne suis plus euh, euh, président d'Ares off. Je ne suis plus... Euh, euh, président ou enfin comment dire euh, directeur sportif ou ma factory off je ne suis plus gérant de management factory off je ne suis plus gérant de fmc en deux secondes je disparais et vous allez voir que personne ne va plus m'attaquer là à ce moment je pourrais aller euh, je pourrais aller euh, faire la chasse et puis euh, euh, tuer une espèce en voie de disparition personne ne dira il y aura pas de problème c'est juste une affaire de au moment où tu es là. De statut suis... à l'instant T. Ouais. Voilà, et, et c'est important, ça. Là, là j'en je, 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 parle comme si je faisais de la. Je rigolais, mais plus sérieusement, on parlait de fact Management Collège, FMC. Le contenu de formation qu'on fait sur le management, on a ce thème-là qu'on aborde. Le thème de la prise de conscience du métier qu'on a. Je disais ça sur, sur euh, RMC en hein disant. Il y a des personnes qui ont des métiers comme instituteurs. Quand tu es instituteur dans ton métier, tu te prends la tête avec le prof de sport parce que toi, tu es prof de géographie. Tu te prends la tête avec la directrice qui ne te comprend pas parce qu'elle est trop dure. Il y a des petites prises de tête avec des, des élèves de, de, de ton école parce qu'il y a une éducation que tu n'apprécies pas. Mais au final, ce n'est pas public, ça. C'est des personnes qui ont un métier privé. Et donc, ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est ne vous découragez pas parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Oui, mais regarde, chaque fois Fernand est dans un problème, il est, il est dans la sauce, il est dans un truc, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. » Mais non, non, ne vous découragez pas. Gardez le sang froid, gardez la ligne rouge. Rappelez-vous que votre métier, il est un métier d'exposition et que le métier n'est pas la vraie vie. Quand je rentre chez moi et que je me retrouve à ma petite famille, ça se passe bien, je suis content, tout le monde est bien, c'est ma petite caverne et je me sens bien. À l'extérieur de ça, il y a tout ce qu'il y a comme euh, tout, les, 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 tout, tout ça qui se cristallise, qui, euh, il y a des, des, des problèmes qui existent dans tous les métiers, mais sauf que le mien est exposé. Forcément, tu t'appelles Cavana, tu es le coach de Conan euh, tu fais une, un coaching, tu l'as bien fait, tu l'as mal fait, tu as fait ceci, il y a encore deux semaines, on parlait de Kiva euh, Whitman comme étant le meilleur coach de la planète. Aujourd'hui, euh, il a perdu deux, trois combats. Tout le monde le descend. Donc, c'est l'exposition. donc Encore une fois de plus, je ne me sens pas euh, comment débordant de huiters. Je sais que j'ai beaucoup de hitter, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis et de et de
1: et de personnes qui me soutiennent
0: et, et, et ça me suffit. Donc, euh, donc ça.
1: Et il y a quelques semaines, t'expliquais que, bah, tu Akparas, venu s'entraîner au MMA Factory, que avais eu des contacts avec Ali concernant la venue avortée finalement de Marvin Vettori parce que est évolue dans la même catégorie. Est-ce que là, ce qui se passe, le clash qu'il y a eu entre vous deux, est-ce que pour toi, c'est quelque chose, peut-être les gens ont pas l'habitude, tu vois, de, assez courant finalement chez les managers, et est-ce que ça, c'est pas forcément, ça met pas un terme à votre relation professionnelle là, ce qui s'est passé? Ou alors, pour toi, là, c'est quelque chose de définitif.
0: On est encore, très... on est encore un peu au, au début du conflit avec Ali. On, on verra ce que ça va donner. Pour le moment, il n'y a pas encore de non-retour. On le voit que euh, ça avance pas mal sur les négociations et tout. Il n'y a pas de non-retour pour le moment. Euh... J'ai eu euh, Abu Azaita m'a appelé pour me demander euh, euh, si Otman Azaïta pourrait venir s'entraîner au Anuma Factory. Abou, il a l'intention de venir s'entraîner. Il a même un projet euh, au Maroc où il voulait m'éviter. Et il a mentionné ce problème en disant, j'ai vu que tu étais un peu en palabre avec le frère Ali. Euh, mais tu me connais, je, je, je sais faire la part des choses. C'est pour ça que je t'appelle et qu'on parle et tout. Euh, voilà. Donc, je pense que là, j'ai reçu un texto d'Ali il, il y a à peu près une heure et où il, où il, où il me disait "Frère, est-ce que tu peux quand même euh, m'envoyer tel document euh, pour que je puisse euh, vérifier telle chose Donc je, on n'est pas encore à couteau tiré. On n'est pas encore en mode. Il euh, y a quelqu'un qui va mourir dans les prochaines heures. Tu vois? Donc, j, j, je pense qu'il euh, a même envisagé ça en disant qu'il aimerait que les situations s'étassent parce qu'il a pas mal de personnes qui l'auraient placé. Il aimerait placer arrest. Donc, voilà. Il euh, n'y a encore rien de, 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 de non réparable, mais ça peut seulement, très rapidement. Euh, euh, s'aggraver euh, dans les prochaines jours on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'irréversible dans, la, dans le, le, le sujet qui nous oppose.
1: Parce qu'au fond, parce que c'est vrai, oui, petit récap de la situation, parce que vrai, on fait comme si tout le monde était au courant, mais euh, peut-être pas. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Slim travaille de nouveau champion heavyweight poids lourd d'Ares Fighting Championship était donc était un combattant du MMA Factory, il était parti, il est ensuite revenu MMA Management Factory, il a signé son contrat, il a fait deux combats à Ares, il a pris la ceinture et dans le même temps il avait signé un contrat après avoir signé au Management Factory avec Dominance MMA et ensuite il a signé avec Dominance MMA à l'UFC, et donc c'est là tout l'objet aujourd'hui du, du conflit qu'oppose euh, bah, Dominance CMM Management Factory qui te représente toi, et Slim qui se retrouve euh, au milieu mais qui est pas euh, qui a quand même signé les deux contrats euh, je ne suis même pas celui qui a signé les deux contrats
0: d'accord lorsque le journaliste Herbinet à, R,
1: Alexandre, Herbinet, ouais, de RFC... Alexandre
0: Herbinet lui pose la question est-ce que tu as signé un contrat avec Ali, Abdelaziz Il dit oui. Mm -hmm. Il demande quand. Il dit, je ne sais plus, je vais fouiller, je te dirai. Il insiste, il lui dit à peu près quand. Il dit euh, peut-être entre le combat de Luis et le combat de... En tout cas, je reviens, dès que je retrouve le contrat, je t'en parle. La réalité, c'est que ce qui a motivé l'UFC à retirer a euh, retiré Slim. Euh, Slim du roster. C'est simplement la discussion sur le contrat avec
1: le mec qui l'a embauché, Mick. Mick a dit... Donc Mick Menard, matchmaker de l'UFC.
0: Voilà. Mick m'a demandé « Fernand, donne-moi ton contrat. » J'ai lui ai demandé euh, de demander le contrat à Ali. Il n'a pas pu avoir le contrat de Slim signé avec Ali. Je lui ai fourni mon contrat en bon et due forme, toutes les pages. Et il m'a dit, ok, c'est bon, c'est tout, ce je... tout ce dont j'avais besoin.
1: Mais question bête, est-ce que Slim aurait pu signer, enfin, tu sais, est-ce que tu aurais pu hijacker un petit peu la signature en faisant signer Slim à l'UFC sous Management Factory Mais c'était déjà fait. D'accord. Des histoires. Slim était signé à l'UFC,
0: littéralement. C'est-à-dire que quand... Mick arrive à Paris, Slim, je le considère comme signé. Je ne parle pas de signatures avant d'avoir eu le contrat. Quand Mon, quand, mon texto à Mick Mena, quand je vois la publication de Brad Okamoto qui dit que Slim a signé à l'UFC, mon texto n'est pas… Euh, Qu'est-ce qui se passe Mon texto est… Je n'ai pas reçu le contrat. Je savais que le contrat avait été édité. Et c'est à ce moment-là que tu te dis qu'il y a quelque chose de bizarre. Voilà, j'ai dit, je vois que Brett Kamoto a déjà l'information. Je demande est-ce que est qu'il y a une erreur J'ai j'ai checké mes spams, je ne vois pas de contrat. Et là, il me dit par la slim. Donc, dans le forcing d'Ali, il y a une méthode, c'est de demander à l'athlète d'écrire directement à... à à l'UFC, ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps avec un combattant poids français. Il s'appelait Chaban K. Shaban K, je l'appelle en lui disant rapidement, j'ai une impro, j'ai un, un combat, une place qui se libère en Suède chez les poids j'ai une place pour toi. Il me dit euh, c'est combien le combat? Je lui dis, on ne négocie pas avec l'UFC. Si le projet t'intéresse, tu rentres, tu. Il me dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était 10 000, mais est-ce que tu peux m'obtenir 15 000 plus 15 000 Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Quelques minutes après, il me dit, OK, c'est bon. J'écris et le matchmaker me dit, il y a quelqu'un d'autre qui a donné l'information, qui a donné les infos et qui a donné le nom de Chaban ou le signal UFC. Je lui dis, Shaman, apparemment tu es un autre manager. Il me dit, j'ai fait une erreur et tout. Euh, mais dis que je suis ton manager. Je lui dis, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu donnes, tu, tu écrives un email de ton compte à toi avec ton email et ton nom et que le matchmaker puisse voir que tu me valides comme étant ton manager. puisque. Euh, et puisqu'il a plusieurs managers et que ça lui pose un problème. Et donc à partir de ce moment, Chaban écrit, mais il se trouve qu'au moment où le matchmaker reçoit, c'est trop tard. Il a purement et simplement annulé le combat parce qu'il n'avait pas de remplaçant. Ce sont des méthodes qui arrivent en fait. Donc Ali demande à Slim d'écrire directement à Mick. Mick me dit, j'ai reçu le, le message de Slim. Je dis, OK, moi je t'envoie le contrat. Et dans la foulée... Je demande à, à mes avocats de saisir un courrier euh, pour une mise en demeure parce que euh, et il me dit Ok, fais-moi voir le contrat, j'envoie le contrat ». Il fait voir le contrat à Ali. Et c'est là où Ali m'écrit en me disant « Frère, je ne savais pas que tu étais sous contrat. Ils ne m'ont pas dit la vérité. Je pensais qu'ils n'étaient pas sous contrat. » Donc, ce contrat avec Ali, je ne l'ai jamais vu. Mikmela ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu ce contrat. Ça explique peut-être la raison pour laquelle Slim ne se rappelait plus clairement de la date à laquelle il a signé.
1: Aïe, aïe, aïe. Et là, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des sommes circulées. Il y avait comme quoi tu demandais 90 000 euros. Est-ce que c'est cette somme-là que tu voudrais et pourquoi tu voudrais cette somme-là
0: euh, Est-ce que c'est cette somme-là que je voudrais je... C'est une, une somme qui a été avancée parce que si on considère qu'un manager reçoit 10% de ce que son adepte gagne, on peut considérer que 90 000, c'est les 10% de, de
1: quel montant?
0: 900
1: 000. C'est parce que tu vois Slim, on va dire, aller au titre? Enfin, parce que c'est l'équivalent d'un enfin, d'un gros combat, en tout cas. Non, je pense ouais. qu'en une année, en thème de sponsor,
0: et de, et de, et de primes reçues à l'UFC, je pense que le contrat dure trois ans, et je pense que ça revient à l'équivalent à peu près de quelqu'un qui aurait fait des revenus d'environ 900. Et donc voilà, c'est juste ces 10% de, de, de cette période, de, de cette périodisation de trois ans de management
1: et dans cette situation là dans la situation dans laquelle parce qu'il y a le cas Slim et puis on pourrait enfin pour beaucoup d'autres managers hein, il pourrait y avoir on va dire des, des situations similaires au delà du conflit qu'il y a actuellement mais est-ce que justement toi là on va dire quand toi tu manages des athlètes ce moment là où ils vont pour signer à l'UFC c'est le moment où ça devient intéressant pour toi en tant que manager
0: bah oui essentiellement comme je vous dis encore il faut retenir quelque chose de simple ça fait quatre ans que je connais Slim, où ce qui a été comme échange d'argent ou matériel a été à sens unique. Il n'y a pas un moment de ma vie où j'ai eu un café payé par Slim. Il enfin, n'y a pas un moment de ma vie durant les quatre ans où j'ai eu un retour de quelque chose. Imaginons le gars a se balader, il a trouvé un pot de miel, il m'a donné un pot de miel. Enfin, il n'y a pas, c'était one way. C'est que l'argent, que ce soit euh, pour du dépannage simple comme ça, que ce soit parce qu'il avait besoin du matériel, que ce soit pour le médical, que ce soit pour… C'était une seule direction. Donc, en gros, tu signes un contrat avec un mec et tu n'as pas, tu, tu dépenses pour la plupart de temps. Et putain, il a combattu quand même. Et quand tu combats, tu reçois un peu d'argent. Mais non, je n'ai pas eu à aucun moment. J'ai des mecs, euh, euh, Pépi, l'Argentin euh, ou bien, je ne sais pas moi, euh, ces gens, tous ces jeunes-là ou Cyril ou n'importe qui. Tu n'as même pas le temps de terminer. Tu, vous, êtes, vous arrivez, l'UFC fait le virement et dans la foulée, tu reçois ton argent. Tu ne lui poses même pas la question. Les gars, ils viennent vers toi, même des gens que je ne connais pas. Que je manage des gars que je, dont je ne connais pas encore. Euh, le fonctionnement, je, je viens de prendre un management William Gomis, euh, je ne savais même pas C'est je, je que quand le combat se termine, l'UFC appuie sur un bouton, il y a un virement qui est fait automatiquement et la fiche de paie tombe dans mon compte. Donc, je sais ce qui va toucher. Et donc, je devine juste que sur… Le comptable me dit sur le management factory, il y a tel pourcentage qui est tombé, ça doit correspondre au salaire de William. Mais il ne m'a même pas demandé, coach, je vous dois combien Automatique. Bah, euh, comment il s'appelle Slim Chabessi Non. Il a combattu pour 3000 euros. Ensuite, il a combattu pour 8000 euros. Il vient de recevoir son virement de 8 000 euros moins la licence de 160 euros. qu'il dit ne pas comprendre. Parce qu'il avait
1: tout... dit 4 000 comme il avançait 4 000 comme somme pour le combat, pour le titre.
0: Non, je vais je vais euh, vous envoyer l'extrait du contrat. Je peux faire comme à l'UFC, vous donner les tarifs, vous allez être choqué. En poids lourd. Benjamin C. qui a combattu pour la ceinture en poids lourd pour 4000 plus 4000. Le même salaire que, euh, Slim Travesky. Benjamin Seik, 4-0. Le même palmarès que Slim Traveski. Il a fait la ceinture. OK euh, chez les filles, Ekena Alexandra, elle a combattu pour 1000 plus 1000 pour le premier combat. Deuxième combat, 2000 plus 2000. Troisième combat, 3 000 plus 3 000, et c'est le titre. Il n'y a pas de bombe. On n'est pas à l'UFC. On n'a pas les moyens de l'UFC. On offre aux gars la possibilité de prendre un, un bonus parce qu'ils vont finaliser le combat. Dans le cadre d'Alexandra Tekkena, elle a non simplement pris ses 2 000 euros de, 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 de la victoire, mais elle a pris aussi les 10 000 euros du bonus. Donc, elle se retrouve à 10 000, 12 000. Mais sinon, avec 1 000 plus 1 000, on est l'une des organisations qui paye le mieux en europe le niveau des Tekkena, on paye 350 dollars quand on est à pour le joueur qui est considéré comme l'une des meilleures organisations en europe voilà à peu près le truc euh, non non je pense que vous, les, Pour vous dire honnêtement je n'en veux même pas à slim je pense simplement que' ne comprend pas les règles que son entourage le rend fou. Je pense qu'il est perdu parce que son entourage lui donne des fausses infos. On lui dit, t'as vu, parlant il ne t'aime pas. Il t'a fait un combat à 4 000 alors qu'il y a des gens qui touchent 10 000. Ben, bien sûr. Bien sûr que Abdel quand il combat, il combat pour plus de 10 000, puisqu'au moment où il fait la ceinture, il a 13-1. Bien sûr que Karl Amoussou combat pour plus de 10 000, puisqu'au moment où il fait la ceinture, il a déjà, il a déjà je ne sais pas, 35 combats. Ce n'est pas pareil. Donc, dire que tu espères un bonus. Et t... enfin, moi, je suis le président d'Ares et je connais la structuration des tarifs. Slim, lui, il est un combattant. Il dit, une ceinture, c'est 10 000. D'où il sort le chiffre 10 000 Qui lui a dit ça, que la ceinture, c'était 10 000 Pourquoi il imagine ça, que c'est 10 000 Il a combattu sur le LFL. Demandez-lui les tarifs. Demandez-lui les tarifs, ça tourne autour de 350 euros, 550 euros. Il a combattu pour 4000 plus 4 000. Il a gagné donc 8 000 sur lesquels on devrait soustraire le médical. Ça veut dire IRM, LM, électrocardiogramme, examen, machin. On devrait soustraire ça. Mais non, Slim, le management factory lui a payé son médical. Le management factory l'a hébergé. J'espère que vous, un jour, ferez une enquête et vous aurez visité cette fameuse maison qui est soit dit, qui, qui, dont on parle comme étant quelque chose de de, de, de pas propre. Bah, allez jeter un coup d'œil de dessus, allez regarder. Moi, j'aurais aimé être hébergé là. Dans... Enfin, je, je sais pas s'il faut que j'aille au Georges saint -en -charme, quoi. Enfin Je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'il soit confortable. Nem a palimem padj me chiaffe despain chesana so, pat de sans
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a
0: given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Parce que ça veut dire que quand to vient faire du sparring avec Nassdine, je dois payer Abdul. Quand Nassdine va faire du sparring avec Cyril, je dois payer Cyril. Euh Nassdine quand Cyril vient aider Ahmed Salamov, je dois payer euh euh, Cyril, on s'en sort plus. Tous les athlètes du MMA Factory font le sparring pour les autres. Et en faisant le sparring, Slim apprend. On a une queue de personnes qui aimeraient faire le sparring pour des personnes aussi connues. Donc, Slim, il a l'exposition parce que pendant qu'il fait le sparring, il y a l'UFC Fat Pass qui vient de tourner des vidéos et qui le met en avant. Nous, on profite pour le mettre en avant. Il profite pour apprendre au haut niveau parce que tu peux dire ce que tu veux. Ceinture en lutte. Et ça lui fait du bien d'apprendre la stratégie, la manière de foncer, de fonctionner les athlètes de haut niveau. Donc, il, est, il est, on a un mec qui s'appelle Kokan, qui est classé 9 neuvième chez les poids lourds au Bellator, qui vient, il supplie de venir faire l'espagnol avec Cyril. On veut le payer, il dit non, moi, ça m'arrange, moi. Je, combat combats au même moment, ça m'aide, en fait, de faire de l'espargne. Et vous avez un mec qui est un factorien, et vous dites, en fait, qu'on devrait le payer, parce qu'il a fait du sparring, ça n'a pas
1: de sens. Euh... Non, puis même hein. au-delà de ça, je voulais dire sur votre relation globale avec Slim, je pense que, donc il était parti la première fois, tu l'as repris. Je, je pense qu'au niveau personnel, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était brisé, mais au niveau professionnel, toi, je pense que tu voyais, et puis même aujourd'hui, tu vois de belles choses aujourd'hui potentiellement, et tu disais on allait avoir une bonne relation de travail Absolument,
0: absolu mes, mes messages que j'ai, mes, mes screenshots que je vous envoie pour le prouvent. dans le langage que j'ai et je suis extrêmement pédagogue avec lui. J'ai tous des éléments qui, me, qui pourraient me pousser à perdre mon sang-froid et m'énerver, mais je reste très pédagogue avec lui. Je lui explique, il me dit, tu me dis tout ce que tu veux, je vais faire ce que tu veux, je vais appliquer ce que tu veux pour qu'on soit bien. Je lui dis tout ce que je veux, c'est qu'il y ait une belle entente. Je lui explique ce que je dis. Je lui dis, sois pas dur avec tes, tes amis et tes collaborateurs. Chacun d'entre eux, quand tu tournes le dos, dit combien de fois il t'a fait du bien et comment de fois tu es ingrat et tu ne reconnais pas ce qu'il a fait pour toi. Ce que je te dis, c'est sois patient. Par exemple, quand je, quand une fois je postais des vidéos de, Cyril, en train de faire du sparring. Non, non. Alan Bodo, en train de faire du sparring avec euh, Francis et avec Cyril. Et il me dit, mais pourquoi vous me détestez, moi? J'ai dit, pourquoi? Il me dit, bah, à chaque fois, vous postez des vidéos des autres et tout qui font du sparring avec. Et moi, non. J'ai dit, non, c'est une stratégie, c'est fait. exprès. et Il me dit, comment ça? Je lui dis, Alan Bodo, il est sur la porte de l'entrée. Au moment où il va entrer, quand je sens que j'ai une touche avec l'UFC. À ce moment, je postais des vidéos et j'envoie ces mêmes vidéos au matchmaker pour lui expliquer qu'il a une comparaison. Je postais des vidéos avec des personnes qui connaissent des gens. Donc, moi, j'ai un stock de vidéos de toi qui vont être postées où on te verra faire du sparring avec Cyril, on te verra faire du sparring avec euh, Francis et où tu seras bien mis en avant sur les vidéos parce que c'est comme ça que je réussis à vous faire entrer. Mais il, il est tourmenté. Il... Je prends le temps d'être vraiment pédagogue parce que je me dis qu'il a un gros potentiel. Je n'ai aucun doute que Slim va signer à l'UFC et je n'ai aucun doute que Slim va être um, l'un des meilleurs combattants à l'UFC. C'est une certitude. Encore, faut-il que son relationnel avec l'humain qui le contrôle, parce que ça va lui causer, ça va vraiment lui jouer des sales tours. Il est très, très mal entouré, mais très, très mal entouré. Et, euh, et il n'a pas le. le, le, le l'intelligence de faire la part des choses et de se dire, et voilà, c'est compliqué pour lui. Je, 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 sincèrement, je ne lui en veux pas. Je comprends dans ce qu'il exprime qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'on lui doit. J'ai vécu, quand il a fait les championnats de, de France de lutte et de sambo, à, il rentrait rentré il me disait « Je suis dégoûté, euh, le président de, du club de lutte de Bagnolet, il m'a promis qu'il allait m'aider pour les papiers et il ne l'a toujours pas fait. » Didier du ce qui est le président de Banyolet, que je connais très bien. Il ne peut pas être magicien. C'est pas, la préfecture, c'est pas le bureau de son papa. Il peut rien faire. Il y a un temps incompressible de certains documents qu'il faut réunir pour pouvoir faire certaines choses. Donc, il, il est loin de la réalité. Il n'est pas vraiment, il a l'impression que le monde entier lui a en veut. Enfin, très rapidement, après les JO, quand il a quitté l'équipe et tout, c'était à peu près la même chose. Encore une fois de plus. C'est quelqu'un qui a des compétences, des qualités physiques et techniques impressionnantes. Je pense qu'il vient arriver, mais je pense que ça va, ça va être compliqué pour lui, le relationnel. Parce que s'engager avec un nouveau manager, quand tu n'as pas dit au revoir précédent, il a fait trois fois successivement et c'est compliqué. Gauguin, qui est son manager euh, en Belgique, moi je suis son manager ici et allier son manager aux états unis c'est un peu complexe à faire. Euh, donc, tu peux continuer à, à, à t'apitoyer sur ton sort et dire que tu as un, 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 un sans-papier, mais ça ne va pas aider la cause. Ça ne, va pas, ça ne te soustrait pas de tes obligations de respect de moralité. Enfin, Respecte juste le contrat que tu as signé. Si tu ne le
1: respectes pas, ça va être compliqué. Et j'ai deux dernières questions sur ce sujet. Ensuite, on pourra enfin avancer, Fernand. Euh, c'est d'une part, donc concernant voilà le fameux logement. Donc, il y a eu deux questions. Il y a eu un. Il euh, y a quelque chose. Enfin, moi sur lequel je suis assez au courant, c'est que as mis en place une espèce de maison des combattants, donc pour les combattants étrangers donc euh, là de toute façon on va envoyer quelqu'un sur place pour euh, voir ou pas hein, l'état de la maison et voir si c'est insalubre ou pas il viendra incognito donc euh, vous allez être mis au courant avec une super banquette et il y a aussi cette histoire apparemment où il aurait dormi dans une cave slim euh,
0: je vous ai fait parvenir non je dis je vous ai non c'est pas à vous j'allais dire aux médias j'ai fait parvenir euh, une capture d'écran je vais vous l'envoyer de Slim qui m'envoie un message en me disant, coach, euh, c'est compliqué pour moi, je suis euh, euh, je suis à la rue, euh, est-ce que je peux dormir à la salle Et donc, je lui dis, euh, je ne réponds pas, je bloque d'ailleurs sur, sur le, la capture qu'on peut, il si pose, il met des points d'interrogation et je réponds, lui Slim, il n'y a pas le choix, vas-y. Et il me dit merci c'est euh, Cet exercice que je fais là, j'avais décidé de ne plus le faire. Je l'ai regretté d'avoir fait ça parce que ça n'apporte rien de pouvoir dire du, du mal des personnes, de pouvoir... Ça, ça me saoule en fait de pouvoir parler de Slim en négatif, parce qu'il y, y, y a des bonnes choses en lui et que ça me, ça me gave en fait.
1: est-ce que tu penses que des mais, épisodes mais, comme ça, ça peut te changer toi, dans ta manière de fonctionner ou pas
0: Oui, ça me change et c'est dommage. Et, et encore, c'est dommage. Je... Jusqu'à l'épisode de Francis, je ne faisais pas de contrat. Je n'avais pas de contrat dans ma salle. C'était des arrangements verbaux, euh, des gentlemen agreement avec tout le monde. Je n'avais pas de contrat. Et ça te modifie. Et ça te change de, 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 de pouvoir faire ça. Alors qu'aujourd'hui, quand tu sais que tu t'es déplacé de chez toi le dimanche et que tu as levé, cesser des gosses pour aller voir un gars à la salle et lui apporter des vivres et lui apporter de quoi survivre et tapitoyer et, 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 et sur son sort, lui apporter des vêtements chauds de bonnes marques, des, 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 des trucs bien, et que cette personne l'a dit, euh, j'ai trop galéré avec lui, il m'a laissé dormir dans une cave. Bon, je comprends, il m'a averti, hein. il m'a dit, bah, si tu ne me libères pas, je vais te pourrir la vie. Euh, voilà, mais mais ça ça, ça touche l'homme dans le sens où c'est quelque chose qui peut devenir grave perdre, dormir, quelqu'un dans une cave, c'est avilissant. Ça peut être quelque chose où ça te fait penser à un mec qu'on a enchaîné sur un radiateur et qu'on bloque dans une cave et qu'on garde là et qu'on qu fait sortir que pour faire l'espargne et on le fout là-dedans. Alors qu'on est en présence quelqu'un qui demande s'il te plaît, est-ce que je peux aller dormir Et tu lui dis, la salle, c'est pas fait pour dormir, c'est pas un hébergement. Mais comme tu es dehors, je ne vais pas te laisser dans le froid je vais te donner l'occasion d'aller... Voilà. c'est pas le premier, mais ce sera peut-être le dernier. Parce que je, je je ne peux pas continuer à prendre des risques comme ça qui peuvent se retourner contre toi. Il y a beaucoup de gens là qui commentent et qui disent, « Ah, oh, vous l'aurez pu l'aider, quoi, il peut bien lui prendre un petit studio. » Est-ce que vous voulez venir me rendre un service? Non, mais tu rigoles, mais. Non, mais c'est un sketch. Venez me rendre service. Venez l'aider. Moi, je connais, moi, j'ai une soixantaine de personnes dans des situations très précaires. Soit parce qu'elles viennent de loin et qu'elles sont pauvres. J'ai des gars qui viennent de Lille, j'ai des gars qui viennent. J'ai l'Argentin qui vient, qui vient de, de, de l'Argentine et qui vient combattre en France. Et lui, c'est hors de prix les locations en France. Lui, là, ça, son, son petit studio dans, sa petit, dans la maison. Il est bien. Il, fait, il se retrouve très bien. Il y a pas mal de personnes. Il y a une tonne de personnes qui viennent de partout dans le monde, même de la France. J'ai les, les frères Jusunov euh, qui viennent de, de, de Tours et qui viennent passer la semaine sur place et rentrent le week-end. C'est une aubaine pour eux. C est, c est, c est, eux. Pour eux, ils sont... Ils sont dégoûtés d'avoir quelqu'un qui a été hébergé gratuitement chez eux et qui va insulter le lieu où il dorme. C'est inconscient de faire ça parce que cette précarité qu'il a connue, il est en train de brûler un pont parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière lui qui ont cette précarité. Moi, ce que j'ai dit à Ali, quand, quand j'ai demandé à Ali, « Mais pourquoi tu insistes Pourquoi Je ne comprends pas. Tu m'avoues que Slim t'a menti qu'il n'avait pas de contrat tu m'avoues qu'il a tort, tu t'excuses pour lui, mais tu insistes de l'aider. Tu insistes de vouloir l'aider absolument. Je te demande pourquoi. Il me dit, bah tu vois, c'est un pauvre gars, j'ai vraiment envie de l'aider. Je dis, OK. Est-ce que tu veux que je te donne la liste des pauvres gars du de facturé Des Tunisiens, j'en ai une douzaine à la salle là tout de suite, qui sont dans des situations très compliquées, y compris même... Euh, des, 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 des jeunes qui sont en fin d'adolescence, quoi, et qui, leurs parents les amènent, ils traînent là, tu vois qu'ils sont en galère. Moi, je prends soin d'eux. Est-ce que tu veux bien les aider Oui, non, mais non, Slim, bon, lui, c'est lui que ça concerne. Non, c'est pas que ça le concerne. C'est que Slim, tu as des nouvelles de Slim. Tu as vu qu'on l'a monté, tu as vu qu'on lui a fait faire une ceinture, et tu sens que ça va payer. Mais je te dis, si tu es vraiment dans l'amour et le partage, fais comme moi je fais. Moi, je les ai là. J'ai des, des Fabrice, des Zavier, des j'en ai une tonne en fait qui sont là et qui que, que tous les jours, je vais voir et, et des fois, ils me disent, euh, grand frère, là c'est chaud, machin, et puis on, on gère. On gère la vie au quotidien ensemble. Tu étais où pendant quatre ans Tu découvres que tu le connais depuis un an et demi il galère parce que quand je parle avec Ali, il me dit, je le connais, je parle avec lui depuis un an et demi, je dis, magnifique. Et depuis un an et demi, pourquoi tu le laisses revenir vers chez moi? Pourquoi tu te mets en danger en le ramenant dans la maison où il était malheureux, où il était triste, où il était malmené? Tu le laisses venir demander des excuses pour signer un contrat. Tu vois pas qu'il y a l'incohérence dans tout ça Donc, oui, ça modifie l'être humain. C'est très difficile de... Les gens ne s'en rendent pas compte, vraiment. Les gens, euh, des fois, ils vont l'ouvrir, commenter, mais ils ne s'en rendent pas compte. Si tu demandes à l'une de ces personnes d'inviter quelqu'un chez nous juste de l'inviter, tu vas voir qu'ils vont parler chez chinois, ils vont bégayer. Mais je, je l'ai fait. J'ai un jeune, là, junior 40 ans, un Suédois, Venu de la Gambie, qui a fait, qui était un lourd qui a fait deux beaux combats, un, un gros combat au okay, KJWAIO, un k en 10 secondes. Ensuite, euh, c'était l'un des lourds qui avait vraiment un avenir chez nous. Et finalement, je l'ai signé en co-management avec Grand au okay, Et euh, ça s'est mal passé. Il a perdu deux combats. Il a disparu des radars. Il y a une semaine, il m'a écrit. « Salut coach, est-ce que je peux venir à ma factory Est-ce que machin ?» Je dis, Tu te rends compte que tu avais signé un contrat avec moi ?» Pour te donner la chance d'aller à l'UFC. Je t'ai fait signer avec Grumble pour partager à 50% tes revenus, tes 10% que tu me donnais. Et tu as sympathisé avec Grumble et tu m'as tourné le dos et tu ne répondais plus à mes messages. Ensuite, tu as perdu des combats. Ensuite, tu as disparu et tu me réécris pour revenir. Aussi aussi sympa que tu puisses être, ces expériences te transforment petit à petit. Mais je continue à croire à l'humanité, mais ces expériences te transforment. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais quand il faut être là, au front, où tenir la main à ces personnes-là qui sont à dieu junior, 40 ans, je vais hébergé chez moi. C'est pas hébergé à la salle. À un moment donné, je l'ai hébergé chez moi. Et puis bon, voilà. Ça s'est mal terminé. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'émotionnel qu'on engage. Il y a beaucoup de, de temps qu'on met. On met en danger sa famille. On, on met en péril les relations hein, qu'on a avec la famille et, et, pour, et souvent pour rien. Donc, euh, J'espère que je ne serai pas changé complètement et que je vais continuer à croire à l'humanité. Euh, je le ressens tous les jours. Ces jours-ci, quand je vais à la salle, je vois tous ces jeunes-là qui qui sont là à me dire euh, « Nous, on est reconnaissant, on sait ce que tu fais. » C'est incroyable. On, on t'a vu souffrir ici, entre les mains de Slim. On t'a vu, au pas d'ours, au pas haut, galérer avec Slim. Je ne sais pas si je pourrais retrouver mes images de ces entraînements pour les envoyer. Mais en tout cas, euh, vous allez voir que c'est pas facile de se sacrifier d'entraîner euh, des, des poids lourds comme ça et que au bout du compte, ils disent « il ne m'a pas entraîné, il est allé en vacances. » Parce que dans l'année, tu as dix jours de vacances et que quand j'organise mes vacances, j'organise une cellule où je lui mets euh, mon bras droit direct, Benjamin Safati. Damien Lapillus comme coach, dans le coin. Et je lui mets un préparateur physique, je lui mets tout ce qu'il faut, je lui mets un, un, un asdin pour les soins, la kiné, thérapie, tout ça gratuitement. Et le mec, il réussit à dire, tu es un menteur. Tu m'as dit que si je viens à Paris, tu vas m'entraîner et tu es parti en vacances. Et le mec, il omet de dire, je l'ai déjà pendant deux semaines avant de partir en vacances. Et comme moi je suis parti en vacances, j'ai fait ce que j'ai fait pour Taylor Lapelus, pour Nassaudine et Mapov, pour William Gomis, pour Cyril Gann, je leur ai laissé des cellules. J'ai organisé des cellules pour qu'ils puissent s'entraîner entre temps. Tous les autres m'ont souhaité de bonnes vacances, m'ont souhaité de dormir, de me reposer. Stream était fâché parce que j'étais en vacances.
1: Mmh. Non, mais oui. Et, et globalement, sur le monde du management en MMA, est-ce que c'est la jungle ou est-ce que c'est quelque chose Tu vois, par des petits épisodes ici et là, comme celui qui arrive aujourd'hui, a... c'est calme.
0: Il y a, il y a, c'est la jungle, c'est la jungle. C'est <rire> vraiment la jungle. C'est juste qu'il y a des, des managements qui sont exposés ou pas. Euh, je, je, à l'occasion, si vous interviewez euh, mon collègue, Jom. Guillaume Pelletier, il vous le dira. Il a eu des déboires avec euh, Ali, Abdelaziz aussi. et Donc, il m'a appelé, il m'a envoyé un message en soutien en me disant, je suis à fond avec toi. J'ai eu des galères avec lui. Je me suis fait pourrir. Je me suis fait déchirer avec lui, mais personne ne l'a jamais su. Euh, J'ai eu beaucoup de soutien de d'autres de, 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 de managers français. Euh, J'ai eu énormément de soutien des managers européens. Vraiment, c'était quasi, enfin, euh, énormément de soutien. C'est un peu... On a ces problèmes-là. Les managers, c'est pas... enfin, ben, C'est simple. Dans le poste qu'a fait Ali, vous allez en dessous du poste et vous lisez les commentaires. Vous pouvez euh, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dire « Oui, euh, euh, toi, tu as le tout de dire ça alors que euh, tu m'as piqué un élève et tu as fait ceci. » Ça existe, ça. Il y a beaucoup de guerres et tout. Euh, ben, vous, vous le voyez d'ailleurs, il y a certains qui vont dire oui, mais c'est la même chose. Lui, il a piqué William Gomis et il vient se plaindre. Non, c'est pas pareil. Non. William Gomis, il est bel et bien sous le management factory. Il a signé sur le management factory en garantissant qu'il n'était sous aucun autre management. Il était libre. Et donc, oui, normalement, ça ne pose pas de problème. Euh, c'est légitime de l'avoir. Par contre, Improviser de, de, de prendre un gars à quelques jours de, 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 de son affectation à l'UFC, c'est pas la même chose, surtout quand vous n'avez pas le
1: contrat signé. Bien, je pense qu'on a fait le tour sur cette question. Enfin, euh, bah voilà, enfin enfin terminé. Fernand, on va, on va poursuivre avec quelque chose d'un petit peu plus d'actualité, mais qui est pas plus joyeux. C'est la retraite de José Aldo, sans transition. Et je voulais avoir ton avis sur cette retraite. Est-ce que toi, tu es en mode « bon, bah là, il était temps » ou est-ce que tu as peut-être poussé un tout petit peu plus pour José Aldo
0: Non, faut pas pousser. Il y a un athlète dont je vais taire le nom qui m'a posé la question euh, hier. Est-ce que tu sais à quel âge je dois prendre la retraite Je lui ai dit « non, il n'y a pas d'âge, il faut prendre la retraite à partir du moment où tu ne prends plus du plaisir ». Si José Aldo a été déçu de sa dernière victoire et qui ne prend plus du plaisir, je comprends qu'ils disent
1: :« J'en ai assez, je m'arrête. » Ok. D'accord. Waouh. Parce que, bon, là, il arrête le MMA, mais il va peut-être explorer d'autres choses comme la boxe, tout ça.
0: Il fait ce qu'il veut, mais encore une fois de plus, euh, je ne peux pas juger ça. Moi, c'est un athlete que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Même... S'il continue à me faire des prestations comme il a fait la, la dernière fois, moi, j'aurais toujours apprécié, je trouve que c'est bien, je l'ai trouvé. Pour son âge, il est encore frais. Maintenant, euh, moi, je pense que la fin, c'est quand tu n'apprends plus du plaisir. Comme je disais tout à l'heure, le jour où tu décides de t'aimer de lumière, tu les éteins, tu recules, il euh, y a personne qui va te dire quoi ce soit à partir du moment où tu ne prends plus du plaisir. La clé, c'est le plaisir. Il faut prendre le plaisir sur ce qu'on fait.
1: Est-ce que tu penses que, concernant José Aldo et même les légendes au global, moi c'est un truc j'ai l'impression, en tout cas pour le MMA, que on a vraiment plus que dans d'autres sports cette culture de l'instant. Et qu'à partir du moment où les gars commencent à perdre un petit peu, on enlève très rapidement leur statut de légende.
0: Non. Encore une fois de plus, là, il ne s'agit pas de nous. Il reste une légende qui a dit que qui peut oser dire que je vous ai donné une des gens Non, je pense simplement que le mec ne le sent plus. Il ne faut pas chercher les midis à 14h. Enfin, il ne le sent plus. Peut-être qu'il va ressentir ça dans quelques temps, mais là, il est vivé, quoi. Il n'a plus envie. Ce mec a une très, très
1: longue carrière. Il n'a plus envie. C'est tout. Et toi, tu le considères comme le plus grand featherweight all-time ou pas Absolument. Donc okay. J'ai du mal à voir quelqu'un qui... Euh dans All dans, dans time j'ai du mal à voir quelqu'un qui viendrait le déplacer et dernière question concernant José Aldo, est-ce que toi il y en a beaucoup qui pour eux, enfin, notamment je crois Ariel Elwani, qui a expliqué donc plus grand journaliste et même au monde qui a expliqué que pour lui le plus grand accomplissement de Josaldo, Aldo c'est de ne pas s'être laissé abattre après la défaite face à Conor McGregor, est-ce que pour toi c'est ça que tu retiens aussi de lui euh, c'était très dur c'était très 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 difficile
0: parce que le problème avec Conor avait pris des ampleurs où il y avait de la haine profonde. Conor avait dit des choses terribles sur le Brésil. Euh, sur José Aldo. Et, et donc, c'est un combat à pas perdre. C'était un combat chaud. Et quand tu te relèves de ça, ça fait mal. T'as déjà été
1: dans un truc comme ça, toi, Fernand Avec un... Enfin, tu sais, soit un de tes gars où, euh, qui était soit le trash talker ou un mec qui essayait vraiment de rentrer dans un de tes combattants. Et comment t'as fait pour... Euh... Essayer de maintenir quelque chose.
0: Il faut s'y préparer, c'est tout.
1: Mais ça t'est arrivé ou pas Alors Oui. Le, le,
0: le, le combat à Papette, c'était euh, le combat Sérigane-Francis. Euh,
1: ça, ouais, ok. C'était
0: un combat important. Mais au final, tu te prépares, et, ou tu, si tu ne te prépares pas, tu vas te faire mal. Tu te prépares en te disant, c est, c est une, je crois à mon gars, c'est sûr. Mais il y a une possibilité qu'ils perdent. Et si tu perds, il faut que tu, tu lèves la tête, que tu ailles saluer le,
1: le coach et que tu lui dises bravo et que tu passes à autre chose. C'est très difficile. Ce que tu as fait d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, les images ont été captées de toi qui a salué Francis lors de l'UFC Paris.
0: Bon, je je l'avais déjà salué directement dans la cage à, à la fin du combat.
1: Aussi, ouais, complètement. Aussi, voilà
0: donc euh, non je... c'est très difficile mais il faut prendre les choses en main un... il voilà, faut perdre avec des honneurs il faut accepter que tu as été battu et puis voilà oh mais c'est très difficile et, et, et José Aldo avec tout, tout le poids de son peuple sur les épaules c'était très difficile et remonter de ça et revenir combattre et réussir à mettre des pressions à des petits jeunes il est fort il est très fort, est fort. vraiment c'est pas facile de se relever de faire face à la réalité et de dire j'ai perdu il était meilleur,
1: c'est difficile. Complètement. Et puis même, enfin euh, moi je tiens à ajouter pour boucler la boucle pour Josaldo, c'est vrai que quand il est descendu chez les Bantam, la pesée, la première fois où il y a eu la pesée, j'étais en mode... C'était difficile. C'est pas possible, Le mec, physiquement il va craquer, alors qu'en fait, non, hein, il a fait un beau run chez les Bantam White.
0: Ouais, absolument.
1: Donc voilà. Fernand, on a bouclé la boucle de ce, de ce King Energy extrêmement attendu. La semaine prochaine, rassurez-vous, on se retrouve avec quelque chose... Normalement, normalement, parce qu'on n'est pas à l'abri euh, avec... <rire> avec un programme normal, des questions, les actus du moment, et puis bah, c'est ce que je, c'est ouais, ce que
0: dis à tout le monde encore une fois de plus. Quand vous choisissez votre métier, choisissez avec ce qui va avec. Moi, je ne choisis pas un métier pour euh, pour faire le figurant. J'ai envie d'aller euh, complètement jusqu'au bout j'ai envie d'être le meilleur dans ce que je fais et si tu as envie d'être le meilleur tu vas t'attirer des ennuis et on voilà on vit avec on avance avec et on s'adapte
1: après après j'ai l'impression que toute proportion gardée hein, même si tu vois ce ce qui s'est passé avec Slim c'est quelque chose enfin j'ai l'impression que toi t'aimes bien ce genre de situation enfin en tout cas c'est pas que t'aimes bien ce genre de situation mais tu te dis bon là on m'embête un petit peu. Ça va être l'occasion de montrer que je suis... Alors qu'il y a d'autres gars, ils sont en mode, bon, clairement, laissez-moi tranquille. Je vais faire euh, la marmotte pendant deux semaines et attendre que ça passe.
0: Non, moi, moi j'aime bien. J'aime bien... Tu euh... es vivant, tu vois. C est... C est... Et puis, euh... du moment où tu es toujours dans l'authenticité, il y va rien t'arriver. Il y aura tous des sous-entendus. Il y aura tous des machins. Il y aura toujours de fin, voilà quoi. Il y aura toujours des trucs. On va aller chercher à l'école primaire. Qu Qu'est-ce qu que tu avais fait Qu'est-ce que tu... voilà. Mais du moment où tu es là sur le présent et que tu es droit dans les bottes et que tu respectes la loi dessus et que tu es carré dessus, il va a pas C'est tu fais les choses bien et tu avances. Et puis et puis voilà. Et, et encore une fois de plus, je suis persuadé que l'Éternel les, les ça paye. <rire>
1: Alright, bien. À la semaine prochaine. Euh... <rire> Merci, le king.
0: La majorité silencieuse, <rire> on est ensemble.